0: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
1: La única obligación del ser humano es ser feliz. Qué poderosa frase. Si quieres descubrir el por qué, síguenos en este episodio de Alto Nivel Empresarial. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega y estoy muy complacido y contento. Más que nada entusiasmado porque tenemos a un gran invitado. Como en todos los episodios, él es un empresario, es un joven empresario. Y pues la verdad es que trae muchísimas cosas que aportarnos. Como siempre les daré una breve introdu introducción de él. Sé que pues, lo que yo pueda decir de introducción no es ni una cuarta parte de lo que es este ser humano. Él es podcaster, es speaker, fundador y líder de Goza la Vida, locutor de radio y conductor de TV, conferencista, y por si fuera poco, es socio fundador de Cero Estrés. Él es Saulo Herrera. Saulo, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Muchas gracias. Bien. Feliz
0: y contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Ni tan joven, pero bueno. <risa> o sea, ya no tanto, cabrón.
1: Ah, excelente. Oye, de... ¿podemos
0: decir que no sería sí, 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 adelante. ¿Es, es podcast a, a, para eh,
1: adultos o para...? <risa> es para todos, pero adelante, sin Bien. problema. Te agradezco pues, que hayas aceptado la invitación, Saúl. Gracias. Nuevamente. Y pues bueno, sé que, que este episodio va a ser de gran valor. La verdad es que no saben toda la información de valor y tan... Pues ahora sí que tan... Híjole, aporta muchísimo toda la información que trae eh, el buen Saulo. Vamos a iniciar con... Yo creo que la, la de arranque y se escucha fácil, pero no está tan fácil. Ajá. Y es, ¿cómo defines a Saulo Herrera?
0: Wow, Buena pregunta. <risa> yo creo que el día de hoy, ya como... Un ser humano un poquito más claro. Me conozco lo suficiente para... Saber mis talentos, mis deficiencias, mis áreas de trabajar. Entonces, me defino como emprendedor, definitivamente. Me encantan los negocios. Me defino como muy activo en el sentido de inquieto. Eh, poco paciente. <ríe> creo que eso es lo que tenemos todos los emprendedores, ¿verdad? Poco paciente. Y también creo... Que hasta cierto punto revolucionario, porque me gusta retar al sistema, las estructuras.
1: Rebelde, rebelde. Rebelde,
0: ándale, esa sería la palabra. Más que revolucionario, rebelde. Eso. Al rato no me van a confundir con <risa> temas
1: políticos. Más, y... más rebelde. Sí, excelente. Exacto. Fíjate que haciendo una. Pues ahora sí que. remontándonos al tema de la construcción. Eh, sabemos que los cimientos es lo primero Claro en, en la construcción es la base y es lo primordial en, en el ser humano es lo mismo La base y lo primordial es nuestra historia De dónde venimos Por supuesto eh, Platícame de dónde viene Saulo Cómo era en su, infa en su infancia Quizá su primer empleo eh, el, el, el hermano número qué A ver, oh, un dale. poquito más qué de Saulo Interesante Saul. Fíjate que <risa>
0: Yo soy de la ciudad de Durango. Allá nací y allá vive toda mi familia prácticamente. Duranguense. Duranguense. Excelente. Tengo cuatro años y medio radicando aquí en Guadalajara. Y yo creo que fui un afortunado en el sentido de que nací en una familia de empresarios. Entonces, wow. la mayoría de mis familiares son directores de empresas allá, de todo tipo. Y nada más para que te des una idea, por parte de... Yo soy Saulo Herrera Álvarez del Castillo. Por uh -huh. parte de mi mamá, que es la familia Álvarez del Castillo, mi abuelo y mi abuela tuvieron 14 hijos. O sea, wow. échale esa. <risa> siete hombres, siete mujeres y casi todos empresarios. Entonces, desde niño, tengo cincuenta y tantos primos en Durango. O sea, bueno, ya ahorita por todos lados, va Pero... Éramos una familia grande y desde niño todo el tema de los negocios, de ver a mi abuelo que dirigía empresas, mi papá, mis tíos, fue algo así como muy revelador para mí. Estando en secundaria, puse tercero de secundaria, puse mi primera empresa con ayuda de mi papá.
1: ¿Tercero de secundaria? Tenía
0: 14 años. ¿Cómo? 14 años y a través de un préstamo con dos amigos que eran más grandes que yo, ponle unos 18 años. Pusimos un skatepark. La verdad es que no duró mucho. Pero este parque de sí, patinetas, sí, sí. Uh -huh. la raza pagaba para entrar al parque. No sé, 20 pesos y había una cafetería. Y nosotros pusimos las rampas de madera y todo un rollo. No, wow. no duró tanto, pues, porque no estaba muy bien hecho el modelo de negocio. <risa> pero desde los 14 ya andaba tirando chingazos ahí en la empresa. Después me puse a vender perfumes. Y mi papá y mi mamá me metieron mucho <coughs> La el ADN de comerciante. Entonces, en la prepa yo tenía un carrito y en la cajuela traía tenis, playeras, perfumes. Entonces, afortunadamente me iba bien, financieramente hablando, siempre traía lana.
1: Siempre traía lana. Y dinero. siempre
0: andábamos moviendo cosas. Yo creo que como a los 17 puse una tienda de ropa usada. Entonces, mi familia, que era muy grande, me vendía la ropa. Yo la ponía en una colonia popular. De hecho, se llamaba de remate la tienda.
1: Oh, wow.
0: Y en ese entonces había una página que se llamaba así una página de internet, uh, de las primeritas de remate.com, ¿no entonces no. yo agarré más o menos ahí el esquema y ya <risa> puse ahí a vender tenis, ropa, zapatos todo lo de usado y mmm, le he brincado a muchos negocios a muchos, afortunadamente digo, pues me, me considero un afortunado porque pues con el respaldo de una familia que sabe hacer empresa pues es más, un poquito más sencillo, ¿no? Sí. Este, soy el mayor de cinco hermanos todos viven en Durango, entonces yo soy el rebelde, como bien dijiste. Y um, ahorita tengo 36 años, me casé a los 26, me divorcié a los 33, más o menos, 34. Pero en esa etapa fue una etapa financiera y profesionalmente exageradamente buena para mí. Eh, um, con muchas connotaciones diferentes, ¿no? Eh, connotaciones incluso políticas. Un tío mío entra a la política, le empieza a ir muy bien. Mi papá, que es empresario de medios de comunicación, es asesor político. Entonces hacen una mancuerna. Este cuate llega a gobernador y pues yo atrás como empresario. Imagínate, ¿no? Sí, claro. De pronto a mis 30 años tenía empresas en cinco estados. Eh, tenía seis diferentes empresas, más de 200 personas a mi cargo, directamente conmigo. Y hice un grupo empresarial que se llamaba grupo, grupo Empresarial ADEC, ¿no? Herrera Álvarez del Castillo. Y ahí tenía seis diferentes unidades de negocio. Tenía un director financiero, un director comercial, una dirección de planeación estratégica y no, desarrollo organizacional. no Pues bien armado. Bien armado, operábamos desde la Ciudad de México. Vendíamos para Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa y me tocó ser presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes, que es una rama del Consejo Coordinador Empresarial. Uh -huh. Entonces, estuve como presidente de esa rama de jóvenes en, en el estado y luego después me tocó ser regional. Entonces, me tocó participar en dos campañas políticas a nivel nacional, también ¿vale? pues en o sea, lo
1: político andaba. Pues es
0: que era la familia, ¿no? Chiclar. entonces hay que apoyar y métete. Pero a mis 30 años ya andaba con ventas de 60 millones al año, o sea, super chavo. Uh -huh me tocó a esa edad eh, pues probar muchas cosas muy diferentes porque traía estas empresas como respaldo. Tenía una imprenta que trabajábamos 24 horas, tres turnos y hacíamos y licitábamos todo lo de formas continuas, libros de texto para diferentes gobiernos. Claro. Entonces teníamos que pues, 80 trabajadores nada más en esa, en esa empresa trabajando tres turnos, imagínate, o sea, adrenalina. Sin parar. Sí, sí, sí. Adrenalina Más No Poder y luego tenía yo dirigía un periódico de circulación regional porque mi papá tenía empresas de medio de comunicación y me lo cedió a mí el, el, la fundación del periódico y después me tocó también dirigir una franquicia de revistas. De hecho nosotros entramos, se llamaba Soy Norte, ¿Mm? entramos al mundo de las franquicias que en ese momento se estaba desarrollando en Polanco, con esta incubadora de franquicias famosa, ahorita me voy a acordar el nombre, que después puso una tienda de franquicias. ¿no? Sí. Y no sé si, has, si ubicas una revista que se llama Players of Life. Sí, sí, claro. Players son de Torreón, ¿Mm? los dueños son de Torreón. Entonces nosotros nos, nos íbamos ahí medio compitiendo y yo tenía la franquicia para Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Durango. Entonces tenía esta empresa que estábamos en cinco estados. De, de revista, ¿no? Entonces, era revista donde me permitió conocer empresarios de nivel nacional. Los entrevistábamos, los sacábamos en la portada. Internacionales, gente súper interesante. Me tocó convivir mucho con el expresidente Vicente Fox, con el expresidente Peña Nieto, y sacar a su equipo, a Luis Videgaray. O sea, estaba metido en todo el tema de la política empresarial, ¿no? O...
1: Andabas bien inmiscuido por ahí en esos temas. Quiere decir entonces... Que el entorno sí nos ayuda, porque sabemos que esta famosa frase de que somos lo. lo o sea, eres la mayor parte de la gente que te con la que, que te, te rodeas. rodeas,
0: ¿no? Sí, no, porque también tiene mucho que ver tú. Mira, no voy a decir los nombres, pero yo conocía hijos de gobernadores que, la verdad, o sea, en vez de dedicarse a hacer algo propositivo, se dedicaban a pasar la fiesta, o sea. Y yo decía, teniendo ese nivel de capacidad y de visión y de información y de sustento económico, sí, claro. evidentemente, ¿verdad? De apoyo. No, los cuates de mi edad en, en el relajo. Perdidos en la fiesta. Y a mí desafortunada o afortunadamente, desde muy chavo, como viví en una familia de negocios o de empresarios, na naces como todo mundo, ¿no? Como todo mundo, naces con ciertas carencias, ¿no? Entonces, pues... Yo no tuve una figura de padre de casa. Mi papá trabajaba de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Y, sí, claro. Y entonces eso me hizo que me metiera un poquito a competir contra mi papá, contra mis tíos. contra. Entonces yo me levantaba y decía, es que yo tengo que ganarles, yo tengo que ganarles. A los 30 años, 31 más o menos, aprendí a meditar. Cabrón. Y es un antes y un después, yo digo, porque me metí a este curso, que es la Fundación Goza la Vida. Y me cambió a grado tal que a los 32 dije... A la chingada todo. Cerré las empresas. Tenía también unas tiendas de pintura. Hicimos algo súper interesante comercialmente hablando. Porque en un solo espacio... Como de 400 metros cuadrados... ¿no? Metimos cinco marcas de pintura... A que compitieran en aquel Cosa que no existe. Nadie lo tiene. entonces Yo teníamos Comex, Verel, Dual... Incluso de aquí de Guadalajara... Nos llevábamos pintura comprada, evidentemente, a la fábrica de Prisa. No, de... Eh, sí, bueno, Prisa y Valmex. Mm. ¿no? Entonces teníamos esas cinco marcas compitiendo. Imagínate que tú llegabas a una tienda y podías escoger en base a precio mm. o calidad cinco diferentes.
1: Claro. Es que Nadie no lo hay. hacía, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, Comex me demandó. ¿En serio? <risa> sí, claro. Porque este no les gustó que los pusiéramos a competir. Entonces fue una demanda a nivel nacional. <risa> Uh, y como yo ya traía tambores hippies Yo decía, no, ya para qué les peleamos no? Eh, um, vendí esa empresa En el sexenio de Felipe Calderón Me tocó entrar en la producción de mezcal Durango tiene denominación de origen Entonces puse la primera fábrica masiva De producción de mezcal Y muy interesante Me tocó hacer giras internacionales Promoviendo el mezcal eh, um, Tuve tres marcas de mezcal Ahorita conservo una y hacíamos exportaciones Vendíamos mezcal sobre todo a Chicago ¿no? Entonces todos los Durango exporta mucho mano de obra Y todos los duranguenses Que vivían en Chicago Nosotros les mandábamos el mezcal Y en ese entonces En, en ese entonces Durango construyó uno de los puentes Más grandes atirantados uh -huh. A nivel mundial ¿no? Y es tan grande que los aviones Helicópteros, aviones privados Pueden pasar por abajo del puente sin ningún riesgo. Es algo enorme wow. en, el, en el tiro. Uh -huh. Ese puente se llama Baluarte. Está justo en el límite de Durango y Sinaloa. Y a mí se me ocurrió al mezcal ponerle Gran Baluarte. <risa> Entonces le vendíamos mezcal con una lacrana adentro. O sea, todos los paisanos en, en sí, Chicago. Sí. Entonces, y era mucho. o sea Estamos hablando de que yo producían pesos y vendían dólares. Es este. Claro. Negociados. Súper interesante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es? De, les dije que no era ni una cuarta parte lo que les dije al, al principio de todo lo, lo que Saulo hace y ha hecho y seguramente hará. Pero ¿cómo dar ese brinco, Saulo, de cuando empiezas desde chavo? Sí. Y, y bueno, con ese ADN, con ese chip de, de generar, de abrir empresas. Pero definitivamente en el camino muchísimas veces estuviste a punto de desistir Claro. ¿Cómo, Hasta ¿cómo, la fecha, ¿eh? ¿Cómo dar ese brinco para, para el día de hoy Hacer lo que has hecho O sea, cuesta mucho dar ese paso ¿Qué que te ayudó a ti para darlo? Yo leí un libro que me explotó la cabeza Antes de aprender
0: todo lo de Goza la Vida Que es el libro de Napoleón Hill Me imagino que ya lo has leído, ¿no? Piensa y hágase rico
1: Sí. Uh
0: -huh. Y yo decía, no manches, ¿a poco así de sencillo es? O sea, controlar la mente y llegas a donde quieras
1: sí, es Entonces eso fue sencillo.
0: así de wow. Entonces, en ese entonces Desarrollé yo mis técnicas en las que decía ¿Qué vale la pena? Me tocó estudiar piloto privado muy joven.
1: ¿También? Los 21. <risa> Entonces,
0: sí, yo ponía ahí... Lo es que yo quiero un avión privado. ¿no? O sea, yo quiero mi avioneta. Mi, bueno, el término avioneta no es el correcto, pero quiero mi sí. avioneta. Entonces, cuando iba a tirar la toalla, me sentaba en estas madres que se llaman vision board, donde pones ¿Sí? todo lo que querías. ¿no? Y te recuerda lo que... O sea, te, te concentras en lo que sí quieres. Y la verdad es que está cabrón porque... Yo trabajaba, por ejemplo, con dos sindicatos. Imagínate, a los 30 años estar lidiando con sindicatos. El sindicato de periodistas, porque pues estábamos en medios de comunicación y yo tenía un periódico, que el sindicato de periodistas es fuerte y luego el sindicato de voceros, que son los que lo venden. ¿no? O sea, el, el que lo vendía. Ah, antes se usaba que se vendían las esquinas. Y ahorita ya el sí, periódico ya. no sirve ni para envolver regalos. <risa> cabrón. Y luego, bueno, ya después con el mezcal me tocó formar, ahí sí, el sindicato de mezcaleros. Pero ya estaba... Ya era diferente, ¿no? O sea, mm. fue muy diferente porque ya venía una ola de inversionistas rapaces. O sea, voltearon mucha gente a ver. y Hay muchísimas historias. Yo creo que cuando quieres tirar la toalla, te tienes que concentrar en el futuro. O sea, esto que me está pasando y que puede ser una broncota se va a acabar y yo quiero llegar allá. Entonces... Yo lo hacía muy materialmente hablando. O sea, a mí me motivaba en ese entonces las cosas materiales, ¿no? Afortunadamente, logré comprarme una avioneta para ese entonces y yo quería tener una colección de motos, logré tener varias motocicletas, carros de carreras, porque la adrenalina era como mi vicio. Entonces, me tocó correr varias carreras de carros a nivel nacional y motos y los aviones. Entonces, pues al final eso te motiva, te motiva. Y... Lo único que conservo de toda esa etapa es una bibliotequita que hice, yo creo que de unos 400, 500 libros. Y creo que eso también me ayudó mucho a no tirar la toalla, leer, leer, leer. A darte
1: el empuje que necesitabas. Y es
0: eso. que leer, realmente, la gente no lo valoramos, pero leer está cabrón, ¿eh? Te abre la cabezota y te das cuenta. Fíjate, cuando yo me divorcié a los 33, más o menos 34... De haber estado facturando 5 o 6 millones de pesos mensuales, me fui a la quiebra completamente. Llegué aquí a Guadalajara a vivir y puse un negocio que era un centro holístico ahí en la estancia. La Miguel Ángel. Uh -huh. Y a los dos años quebró y yo ya estaba en ceros, divorciado, en bancarrota. <risa> y de haber leído esos libros, ¿no? Me la pasé 15 días pedo. Con eso te digo todo. <risa> te lo juro. Yo decía, sí, ya la sí. chingada, me quiero morir. Y me acuerdo que... De todos esos libros, muchas historias así De gente que había estado y que bajaba Claro, los niveles en los que yo había estado Pues eran chiquititos comparados con mucha gente no sí. eh, um, Pero yo decía, bueno, esas historias me las he chutado Tengo que salir de esto Entonces el leer me ayudó a ver los problemas En un nivel como Mis problemas a verlos como en un nivel más bajito Y decir, a ver, si quieres... Hacerla en grande vas a tener problemas en grande Entonces ahorita todavía no estás en grande Tranquilo, no hagas drama
1: Excelente.
0: Y entonces a seguirle talacheando A seguirle talacheando
1: Fíjate que muy, muy bueno y, y fíjate, grandes consejos de, de quien ya pasó por ahí Y definitivamente sabes que quien nos escucha De repente puede estar en esa situación Entonces definitivamente les va a servir Es como De hecho les voy a decir ¿Sabían que hay un curso para gozar la vida? Claro. Así como lo escuchan, hay un curso para gozar la vida. Y efectivamente, de nuestro buen amigo Saulo, Platícanos un poquito del curso para gozar la vida. ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Y cómo nos ayuda? Es una filosofía muy interesante. En todo este proceso
0: que te venía platicando de mi vida, yo consideraba que el éxito iba a ser acostarme con un millón de dólares. Llegué al millón de dólares a los 28, 27 años. Incluso ahí debo de tener el estado de cuenta porque los metí al Fondo Patrimonial de Banamex. ¿no? Entonces te meten ya allá a un grupo que se llama el Consejo de Hombres de Negocios. Entonces ya te vas a la comida de los que tienen capital líquido. Y yo me acuerdo que lo tenía ahí en el mercado. Y cuando llegaba a ese momento decía, pero no soy feliz, cabrón.
1: Ya está ahí, pero algo falta
0: Y tengo esto y tengo lo otro, y tenía una bodeguita ahí llena de chingaderas, ¿no? De juguetes, que, carros de carreras, motos. Y decía, pero no, o sea, esto no me está llenando. Entonces, este curso que yo tomé lo conozco con un agente de Ciudad de México. Era un curso para relajarme, en teoría, ¿no? O sea, para aprender a relajarme, porque estábamos en juntas y tenía yo a la directora financiera, era una, una señora, y me decía, estás tomando decisiones muy pendejas, tienes que meditar. <risa> Y sí, pues a los 30 años crees que el mundo te va a llegar y te lo vas a comer, o sea... Totalmente. ¿no? Entonces de pronto me decía, oye, estás invirtiendo en esto donde ni siquiera hay ventas y tú estás apostándole. Y entonces, ella me decía, estás estamos haciendo pendejadas. Medita. Aprende a meditar. Entonces me metí a aprender a meditar, me metí al curso y resulta que el curso es mucho lo que tiene que ver, o, o tiene que ver mucho con con el libro de Piensa y hágase rico de Napoleón Gil en su primera etapa. Pero después, yo con esa espinita de lectura, ¿no? fui avanzando en el curso. En ese entonces, en el, la modalidad del curso, duraba ocho años el curso. Entonces, imagínate yo decir, puta, no vas a estar aquí ocho años. Y ándale que sí los hice los ocho
1: años. Sí, te quedaste. Sí, bien
0: curioso. Pero al momento de, de estar haciendo el curso, empezaba a poner herramientas en práctica que sí me funcionaban. Entonces el curso me enseñaba a meditar, me enseñaba a visualizar, te enseña cómo integrar todos tus deseos, no, o sea, todo lo que tú quieres, cómo ponerles fecha, tiempo, o sea, a darle orden. Y entonces este curso tiene más de 100 años eh, que se imparte en México. En Ciudad de México se llama Fraternidad Mundial de la Vida Impersonal. Está muy padre. Y luego ya se actualizó con Goza la Vida para poder llegar a más gente, para poder meterle un sistema nuevo que ya es en fines de semana. Y es un curso que todos tenemos un poder interior, todos. La bronca es en que no nos han enseñado a usarlo.
1: O identificarlo.
0: Y luego encuentras realmente ese poder interior que es lo que te hace único. Y lo pones al servicio de los demás. Entonces, ahora mis empresas tienen que ver... Yo antes, fíjate, esto es lo que se llama capitalismo consciente. Yo antes entraba a negocios pensando... Puta, aquí nos va a ir muy bien y vamos a ganar un chorro de dinero. Y cuando conoces esto, dices... Bueno, ahora, ¿qué problema puedo solucionar? Claro. O sea, no importa la lana. sino El enfoque es totalmente diferente. Sino, ¿qué problema soluciono? Y entonces, teniendo el centro holístico... Y después de la pandemia, sale esta empresa que se llama Cero Estrés... Y es una empresa en donde fabricamos y comercializamos productos naturales que atienden el insomnio, la depresión, la ansiedad, el de la déficit de atención. Ahorita, por ejemplo, nuestro producto estrella ahorita son productos para el insomnio. ¿no? Entonces tenemos CBD, que ya viene muy de moda, tenemos un hidrógeno molecular y herbolaria. Pero porque queremos resolver un problema. ¿no? O sea, no es hacer dinero nada más. Es resolverle a la gente un problema. Entonces, cambia el desde dónde... Es una cosa súper subjetiva, pero muy bonita del curso en el sentido de desde dónde haces las cosas. Correcto. Entonces, yo mi primera etapa de empresario las hice desde la ambición. Más, 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 más dinero, más dinero, más dinero. Llegó un punto en donde todo ese dinero se me fue. Bancarrota total, ¿eh? O sea, de, de traer 50 pesos en la bolsa y ahora, ahora aprende a resolver problemas y a hacer dinero sin dinero.
1: <risa> wow, esto, es, esto eh, acabas de dar en el punto ¿Por qué? Pero les voy a decir por qué Meditar y conocerse a sí mismo Es la entonces clave Entonces sí tiene que ver con el tema empresarial ¿Por qué? Porque de, muchos de, nos escuchan y dirán Bueno, y, y todo esto ¿Qué chingados esto, tiene que ver? Todo esto, ¿qué onda con el tema empresarial? Por supuesto Es que todo sí, Porque estamos hablando del líder
0: Exacto, además el meditar como empresario te va a dar una claridad en la toma de decisiones. Y no me lo crean, investiguenlo en el internet. La técnica que están usando todos los empresarios gringos, desde Elon Musk hasta los de abajo, se llama mindfulness. Correcto. Tan fuerte está el mindfulness que lo están metiendo en muchas empresas con cuartitos para meditar. La serie de Netflix de Billions, no sé si te acuerdas, sí. esta serie de, uh -huh. del, del cuate este que invierte en la bolsa, en su negocio tenía un cuarto de meditación. Porque realmente todo tu pedo está en la mente. Correcto. Si tú logras entender cómo funciona tu cerebro, cómo lo hackeas y cómo potencializas, si estás ganando 50 pesos ahorita, dentro de cinco años puedes llegar a ganar lo que tú quieras. El límite está en ti. Eso está súper choteado. Yo entiendo que se oye a mamada de la ley de atracción y todo eso, pero es mucho más profundo. Yo se los puedo... Platicar y comprobar, incluso en las primeras filosofías, cómo lo usaban los egipcios, cómo lo usó el rey Salomón, cómo, o sea, que fue uno de los hombres más ricos de la historia. Imagínate qué tan rico fue que Salomón tuvo 900 esposas. A mí mantener una me costó un chingo.
1: <risa> o sea, no, ¿Cuánta larga no, o sea, sí, 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 claro.
0: tenía que tener él para poder mantener tanta mujer? Sí, claro. O sea, era canijo. Entonces, estos principios funcionan. El problema es que los desconocemos y el curso te los enseña.
1: Eso totalmente está muy padre para recomendadísimo y cualquier cosa. La, la, o sea, por ejemplo, el que nos escuche y diga, es que yo quiero esto. Puede ser contigo, ¿verdad? Igual lo tomo más adelante. nos Vamos a, a abrir un curso. Exacto. Nos, nos vas a compartir curso. tus redes sociales. Eh, de, se, se nos fue el tiempo rapidísimo. Estamos ya entrando a la recta final. Excelente. Eh, pero si sí quisiera que, que cerremos con un brochecito de oro y es que explícanos qué es la zona de poder. La zona de poder nace a partir
0: de este estado de atención plena. ¿Qué quiere decir? <coughs> que cuando tú estás trabajando, toda tu concentración está en el trabajo que tienes que hacer. Entonces, olvídate de multitask. Es una capacidad de un entrenamiento cerebral. Esto es muy profundo.
1: Deberíamos de ponerle varios
0: programas a
1: esto, pero bueno. Sí, de hecho debe de haber una segunda para
0: <risa> Porque la zona de poder es esa capacidad de saber desde dónde tomo las decisiones. Y entonces se vuelve parte de una cultura organizacional en donde a mí me ha tocado verlo en empresas y ahora en la nuestra, en donde tenemos que estar en zona de poder para tomar decisiones, tenemos que estar en zona de poder para entrar a una reunión, no celulares, no pendientes, todos concentrados, 100% eficiencia. Tenemos que estar con toda nuestra atención plena en lo que vamos a hacer. Hay cinco heridas que se llaman las cinco heridas de la infancia ¿Mm? y un directivo... Quiera o no quiera, consciente o inconscientemente, dirige por esas cinco heridas. Entonces, si hay una oportunidad de negocio que te presentan y tú tienes la herida de abandono, por ejemplo, y ese negocio te toca la herida, lo vas a rechazar porque no estás en tu zona de poder. Y lo rechazas a veces porque dices, no, qué flojera ese negocio. Luego. Luego. O sea, vivimos ocultando esas heridas y la zona de poder te da la capacidad de entender, a ver, aquí me estoy rajando por esto, por esto, ok, conviene dentro de mi tablero y de mi estrategia de negocios, sería una buena decisión, es otra unidad de negocio, o sea, y entonces cuando estás en zona de poder, también es un concepto gringo, o sea, existe, está documentado, Harvard lo está promoviendo como una nueva forma de hacer negocios, y los chinos, y bueno, los asiáticos en general, lo usan mucho este concepto de atención plena, cuando tú, como tú dijiste ahorita, <risa> ¿Sabes quién eres? El autoconocimiento y la meditación. Y entonces encuentras lo que ellos le llaman ikigai, que es tu propósito de vida. Y eso está
1: cañón. Y que de ahí transforma, viene Transforma,
0: transforma. Porque sí puede ser el propósito, sí puede hacer lana, claro, es válido, pero ¿cómo haces lana? O sea, un político... Sí tiene como propósito de vida ser lana, aunque no lo creamos.
1: Claro. <risa> aunque
0: suene increíble. ¿no? Aunque creamos que su propósito es ayudar a la comunidad. No,
1: claro. sí. No nos dirán a bloquear el... No, nah, no, nah, no pasa nada. Entonces,
0: <risa> imagínate, esta zona de poder es esa capacidad de estar al 100% haciendo lo que tienes que hacer en ese momento. Entonces, no te estresas, no te angustias... Tiene, tiene ejercicios muy padres, muy, muy padres.
1: Repito, tenía muchísimas cosas y tiene todavía cosas pendientes que entregarnos Saulo. Eh, definitivamente va a haber una segunda parte, Muchas amigo. Gracias. Si la aceptas, por supuesto que sí, porque nos faltó hablar muchísimas cosas y muchísimos temas. Pero eh, cerremos, cerremos ya ahora sí el, el episodio con tres consejos de parte de Saulo para no perder el enfoque. Para no
0: perder el enfoque. Lo primero, el primero, conócete. Conócete, o sea, si tú eres una persona que se prende muy rápido para la fiesta, ¿no? O sea, estás cambiando y de pronto, vamos por una cheves, ya perdiste el enfoque, pero no está mal, simplemente te tienes que conocer para que te puedas regular. Un principio de la psicología dice que la gente no cambia. La gente aprende a administrarse. Entonces, administrate, la fiesta no está mal, pero... Pues si dijiste que vas a trabajar hasta las 6 de la tarde, chingale hasta las 6. Claro. ¿no? Oye, ya me, puse, ya me pegué en la comida ¿no? y ya el, entré y ya no regreso a la oficina, ya perdiste el enfoque. Claro. Entonces, para mantenerte en el enfoque, es, apunta muy bien tus objetivos. O sea, ¿qué estás queriendo lograr? Y esos, si los puedes poner en esta herramienta súper práctica que es el famoso Vision Board, nosotros en el curso... Tenemos otra herramienta que es mucho más profunda que el Vision Board, funciona igual, incluso se aplica para el Vision Board, pero se llama mi manual personal de vida. Okay. Es como mi modelo de negocio, donde tú tienes tu modelo de negocio de la empresa, ¿no? con las ventas, <coughs> toda la, todo el modelo de negocio, pero este es personal. Y ese manual se divide en nueve áreas. Entonces, wow. está súper interesante.
1: Wow.
0: Y yo creo que el tercer consejo es confía en el poder interior en ti, o sea... Si no lo conoces, acércate para que lo conozcas. Nosotros te ayudamos. No necesitas de tanto en el sentido de, de conocimiento, de, de estrategia. O sea, a veces los negocios son realmente simples. Los complicados somos nosotros, sí. que nos encanta hacerle a la...
1: ¿no? Sí, sí, sí. claro.
0: A menos de que vayas a entrar a la industria aeronáutica y necesitas un software de control de procedimientos, <risa> investigación y una línea de producción, no sé. De ahí y en, en fuera. De ahí en fuera lo real, lo demás pues tiene que ver con este concepto que, que es estrategia callejera, o sea. ¿no? Así es. Entonces, si confías en ti y aprendes a, a integrar en tu mente todas estas herramientas, nada te detiene, nada.
1: Muy bien, poderosos consejos. Comparte en tus redes sociales.
0: Yo estoy en Facebook como Saulo Herrera. Tengo una paginita de internet ahí medio desatendida, pero es www.sauloherrera.com e en Instagram, saulo.he.
1: Perfecto. Bueno, pues para que lo sigan en sus redes sociales y también lo sigan muy de cerca para todas las noticias y cursos que imparte el buen Saulo. Muchas gracias. Sí, no, gracias sí, Luis, nuevamente. Muy amable. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Eh, y bueno, si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirnos, nos encuentran en redes sociales como Alto Nivel Empresarial, Facebook, Instagram, Spotify. Entonces no olviden compartirnos y nos vemos el próximo martes.